0: Hey, hier ben ik weer. Blij dat jij er ook bent. Want in dit uh, gesprek met Anne Wouters worden heel veel grootste dingen bekendgemaakt. Dat mag je letterlijk nemen. Maar ook, het is een soort van gigantische dosis optimisme die we vandaag de dag allemaal kunnen gebruiken. Veel kijk of luisterplezier. Anne Wouters, welkom. Dank u. Heel blij om hier te zijn. Ja, ik uh, ik vind het ook heel fijn om u te ontvangen. Hoe gaat het nu?
1: Het gaat heel goed. Ik heb trouwens al naar heel wat podcasts van jou geluisterd. Ik uh, luister er veel naar uh, als ik ga fietsen of zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Dus uh, ik wil u ten eerste ook al feliciteren. Ik vind het leuk ook om eens een vrouw aan het woord te horen. Want heel wat podcasts die ik luister, zijn toch ook wel veel mannen. Dus daarom denk ik van al. Onderscheidend. Dus Dankjewel. heel leuk om hier te zitten. Heb je een favoriet van, uh... um, Favoriet, naar um, wie heb ik met veel plezier geluisterd? Ja, eigenlijk naar veel hoor. Caroline de Becker bijvoorbeeld ja. uh, vond ik heel uh, leuk. Um, Anouna vond ik ongelooflijk ja. hoe vlot dat zij praat. Ja, dat uh, lot, om nog he? zo jong te zijn, 19, vond ik van: wauw, kwalijk ja. dat ik dan zo vlot kon praten. Maar uh, nee, er zijn er een aantal echt al toppers bij. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en jij staat ook te popelen om terug uh, uh, te gaan basketballen.
1: Ja, er is nog zo een laatste sprintje wil ik doen. Ja, ja, ja. Dat zijn die Olympische Spelen, inderdaad. En, en vorig jaar, ongeveer deze periode, um, ja, gingen we bijna in de lockdown gaan, waarschijnlijk. Ja. Dus dan zag ons leven er toch wel plots allemaal een beetje anders uit. En toen dan een aantal weken later het bericht kwam dat die Olympische Spelen werden uitgesteld... En dat is toch wel even moeilijk, ja. ja en ik je, um, je dan
0: nog eens corona zelf? Ja, ik
1: ben er letterlijk dan ziek nog van geworden ook. Um, ja. Ja, ik heb het ook nog wel zwaar te pakken gehad. Ik heb echt, um, ja, ik kan me toch niet herinneren dat ik ooit al zo ziek ben geweest. En, um, Moest je in het ziekenhuis? Nee, ik heb me wel laten testen. en die periode was nog van, je mocht niet echt naar het ziekenhuis ja. gaan om je te laten testen. als niet echt nodig was. Maar dan had mijn huisdokter mij toch maar aangeraden om te gaan. en Mijn bloedwaarden waren eigenlijk ook allemaal helemaal niet oké. Okay. Dus misschien is daar wel uh, het voordeel dat ik dan misschien wel nog een goede conditie had, dat mij wel geholpen heeft. Um, maar echt wel, ik um, had ja, toch een aantal weken echt nul energie. Um, het zat niet zo hard op mijn luchtwegen. Hoewel als ik de trap op moest gaan, ik was gewoon buiten aan. ik kon niet. Ik moest zo kuchen en zo. Dus um, heel raar om dat te voelen. En gewoon ja. Ja, er zat gewoon precies niets in mij. Um, mijn vrouw lachte dan om het duur wel een beetje bij mij. En ze zei van, allee, je bent precies een stuk van ons meubilair geworden. Ik zat daar zo, maar oh, <laughs> er zat maar, echt wel niets in mij. Dat is heel raar om dat te voelen. Ook de allereerste keer in mijn leven dat ik niet, niet aan sport kon doen. Dat ik er ook gewoon niet aan dacht. En dan is, nee, ja, want dat is heel raar. Van, van mensen die ik nu... Die,
0: die, want dat, dat begint dan ook eng te worden, hè. hoe langer hoe meer mensen je ja. kent die het ofwel al hebben gehad of wel die het krijgen, ja. uh, hoor ik dat ze zeggen van ja, ik voel me zo, ik, heb, ik, voel, ik schaam mij zo. Ik, ik hoor, precies of je bijna zo'n melaatse zet. Ja, maar
1: heb, heb je dat gevoel ook ervaren? Um, goh, bij mij was het dus helemaal in het begin he, van yeah. die periode. Dus ik moet ergens die besmetting nog opgelopen hebben, net voor de lockdown. Um, de waar land, ja. geen idee, dat, 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 dat was altijd een vraag tegen blijven. Maar, um, dus ik voelde me echt wel al een tijdje niet goed en ik dacht, ja, ik heb dat gewoon. En dan daarna had ik ook geen smaak, geen geur, niet meer. En dan werd dat toch nog wat slechter. En dan ben ik me dan effectief ook gaan laten testen. Maar dan zei ik, oké, okay, ga maar naar Je kunt daaruit zieken. En dan na een aantal, nog wat later, dacht ik oké, eigenlijk wil ik dat ook wel naar buiten brengen. Ik denk dat ik een van de eerste, of toch zeker sporters was, die het dan ook naar buiten bracht. En dat was zoiets van: Wow, omdat net dat verhaal wil brengen. Het zijn niet alleen oudere, kwetsbare mensen die corona kunnen krijgen. Maar iedereen kan het ja. krijgen. Dat was zo mijn, mijn boodschap die ik wou delen. Um, en ik weet dat, ja, dat natuurlijk. Ik moest ook zeker twee weken echt volledig in quarantaine. Um, en dat was wel een beetje grappig. Want waar dat we wonen zijn nog redelijk veel wandelaars. En toen ze dan behoorden dat ik corona had, dan waren er wandelaars die niet meer op straat durfden gaan. Maar die dan eigenlijk. Over ons is er een veld, die dan op het veld van de ging zo teruggingen. Dus dan, alsof de besmetting daar hing. Ja, dus dat was ermee, een beetje dan... raar om dat te zien. Ja, je, je, je
0: lacht ermee, maar dat's, dat's, dat's toch... Allee, dat is toch... Ja,
1: maar mensen wisten ook nog niet veel van corona, denk ik. Allee, ik, uh, ja. ik vind het eerder, kwijt het aan. Maar je werd inderdaad wel anders bekeken. En misschien is dat nu nog altijd zo'n beetje van oh, corona. Ja. Dus de, de, dat voelde ook wel inderdaad zo aan. En ik denk dat ik dat daarna, in de periode daarna, toen ik beter was en zo, ja, wisten mensen natuurlijk dan natuurlijk ook dat ik corona had gehad. En dan voel je dat soms wel van dat mensen nog wat meer afstand nemen. Terwijl dat, dat toen natuurlijk ook al geen besmetting meer mogelijk kon zijn. Mm. Maar toch, ja, ja, voel je dat inderdaad. Van, oh, wat heb jij uitgestoken of zo? Dat, um, ja, dat, dat, dat heerste er toch wel wat. Maar ik dacht dat dat nu al iets beter was.
0: Heb je met corona, heb je dat mentaal vanaf gezien?
1: Goh, ja, het was zo'n periode waar veel dingen samenvielen natuurlijk. Hè. Mijn, mijn mindset die stond erop om um, ja, voor de laatste keer echt volledig te gaan. Om naar die Olympische Spelen toe te leven. Ik had wel... Ja, misschien een, een idealistisch beeld daarvan opgehangen van, ah, ik zag ons als ploeg daar al in die openingsceremonie stappen. Eh, met zo, de, ja, die bekende beelden van, en eh, Belgium, en dan dat we daar zo kwamen, een heel ja. stadium vol. Dus dat was toen allemaal in mijn hoofd het ideaal plaatje. En, en dan, ja, heeft dat allemaal toch een beetje goed eh, door elkaar ja. geschud door corona. Eh, dan was ik zelf ook letterlijk ziek. En dan stel aan, ja, aan, dan begin je weer ergens je ja, mindset een beetje te veranderen. En dan woon ook wel uit te zien van oké, okay, het is uitgesteld, het is niet afgesteld. Laat zien, want in het begin was er dan eerst nog wat sprake dat misschien later op het jaar ging zijn. En, en zo leef je dat weer wel naar, naar die volgende ja. perspectieven.
0: Maar ook, ook, ook naar je gezin, in je gezin, moet je, je moet toch waarschijnlijk toch wel schrik hebben gehad om, om je
1: gezin te besmetten? Misschien je ouders? Die... Ja, wel, ik, ik was... Gelukkig hebben we die lockdown nog redelijk strikt uh, toch wel gevolgd en daar ben ik heel blij voor. Ik had mijn ouders niet meer gezien. Ik had eigenlijk echt niemand meer in die lockdown gezien, behalve natuurlijk mijn gezin. En dan. Um ja, dan zag ik dat zij wel oké okay waren. Onze oudste dochter, die was ook een paar dagen, is die even ook een beetje wel was ziek geweest. Maar we weten dus niet, heeft zij dat dan ook gehad of niet. Mijn vrouw, de sterke van het uh, huishouden, die, die is gewoon fantastisch, hè, terk, sterk gebleven. En dan vragen we ons nu ook wel af, van, heeft ze dat nu ook gehad, maar zonder ja. symptomen. Um, dus ja, er hangt wel wat vrees, maar vooral de vrees om iemand anders te besmetten. Maar dan eens dat we in die lockdown zaten, ja, heb ik eigenlijk niemand anders meer gezien. En was die vrees dan ook wel van, oké, okay, ik kan gewoon niemand anders besmet hebben.
0: Ja, je, v- je vermeldt daar ook net van, um, ja, het is toch... Uh, ik was een van de eerste sporters die naar buiten kwam met het feit dat je corona had. Um, en ja, dat is toch altijd een, een hele openbaring. Want van sporters wordt altijd verwacht dat ze onvoorwaardelijk sterk zijn. Ja. Het doet me ook denken aan toen je een keer in een programma zat met Emma, denk ik. En dat ging over burn-out bij ja. de sporters. Uh, heb je het gevoel dat, dat, ja, dat sporters nog meer die druk hebben om, om zich eigenlijk ook mentaal niet te laten hangen naast het fysieke?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat daar nog altijd toch ook wel wat taboer ontheerst. Hè. Zeker eh, burn-out in sport. Oeh, hè, daar wordt nog heel moeilijk over gesproken. Iets meer, Er is toch wel een positieve evolutie. Maar ja, dat, dat hangt aan het plaatje van de sporter, hè, die zowel sterk is fysisch, maar ook die ook mentaal door alles gaat. En... En heel dikwijls is dat ook zo. Hè? Want als sporter denk ik, wat leer je vooral om om te gaan met verlies, met setbacks, met dingen die niet gaan, hoe dat je wou dat ze gingen. Daar moet je ook wel vooral mee leren omgaan in sport. En dat is eigenlijk wel een boodschap dat ik dikwijls geef. Als kind was ik ook zo dat een ambetant kind dat nooit tegen haar verlies kon. En wat leer je in sport... Ja, juist met verlies omgaan ook. In een teamsport is dat ook. Heb ik al een matje gewonnen? Absoluut niet. En daar juist ook de lessen uit kunnen leren en verder gaan. En ook wel natuurlijk een beetje die drang hebben om het dan weer beter te willen doen. Om toch de volgende keer niet te verliezen. Dus dat, dat zit toch wel in die sport ook in. En ja, dat, dat is toch wel belangrijk ook.
0: Ja, ja het moet ook niet makkelijk geweest zijn om dat thuis. heb ik gelezen dat het moeilijk was om over gevoelens en emoties te praten. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik denk dat wij van thuis uit inderdaad misschien meer zijn opgevoed. Doe maar voort ook, uh, En en niet te veel daarover blijven stilstaan. Ik heb een hele goede relatie met mijn zus. Ze is vier jaar ouder. Zij is uh, psycholoog. En zij babbelt wel heel graag. Ook over emoties en zo. en Dat zijn wel eh, leuke anekdotes, als, we, als ik daar nu over terugdenk. Eh, we hebben bepaalde periodes gehad in ons leven. We hadden eigenlijk onze eigen slaapkamer wel, maar af en toe waren er fases in dat we echt samen sliepen. Dat we dat leuk vonden als zussen, eh, om samen te slapen. En ik weet dat nog heel goed dat zij dan dikwijls wil beginnen te filosoferen in bed ofzo. En dat ik dan eigenlijk moe was, want ik was net gaan trainen. En ik moest, ja, de volgende morgen het was dan weer school of zo En dat zij dan echt diepe levensvragen kon beginnen stellen. En ik zei nee, dat ze, ze kan u niet. Ik ben moe, ik wil slapen.
0: En hoe was het dan? Als je als zus, zus, was dan psycholoog, uh, dus... Heb je dan ook wel dankzij haar meer leren praten over je emoties en gevoelens? Ja,
1: toch wel. Want al, ik denk dat dat bij mij er niet van nature uit echt heel hard in zat. Om, om zelf daar heel open over te praten. En dan omdat zij dan natuurlijk wel iets meer had, ja, heeft mij dat toch wel ook aangespoord om daar af en toe wel eens over te kunnen praten ja. en zo. En ik denk dan ook. Um, als ik mijn vrouw heb leren kennen, hebben we dat ook samen, we waren ook allebei ja. toch nog redelijk jong, maar ook wel samen er alleen leren over praten. En ik denk niet dat ik dat inderdaad van thuis uit heb meegekregen, maar dat dat wel iets is wat je ook kan leren.
0: Ja, uw mama had het ook niet, niet zo gemakkelijk mee geaardheid, hè, initieel?
1: Nee, nee, dat is waar. Um... Goh, toen ik... Ja, dat was zo wat de, de reactie. Ik denk dat veel um, Holy Beasts misschien uh, nog altijd krijgen. Um, ja, haar eerste reactie was zo. Oh, en, en is dat voor altijd? <laughs> Zoiets van, <hè? laughs> um, En ik denk dat er ook vooral een bezorgdheid was uh, bij haar over wat andere mensen gaan zeggen. En, en dat is zo wat je ook weer veel nog, nog terug hoort. Ik denk um, dat mijn vader daar eerder al een reactie had van oké, okay, maar als, als jij gelukkig bent is het oké. Okay. Terwijl dan mijn mama eerder iets had van oh, wat gaan de mensen zeggen. Dat dat, dat eigenlijk haar eerste zorg was. Ja. Um, en dan... Heb je haar dat kwalijk genomen? Um... Oh, ik heb haar daar ook wel tijd gegeven. En af en toe, ik denk wel, als ik het... Ik heb ook wel het karakter, als ik het aan beu ben, ja, dan ben ik het beu. Dan is het oké, oké, ik heb je nu al genoeg tijd gegeven. Nu allez, moet je daar ook ja. misschien wel wat over zetten. Het, het, ja. Ik ben gelukkig met die persoon. Um, en dat is zo mijn hele punt geweest. Ik denk, ik was natuurlijk al ja, een beetje ouder eh, als ik mijn coming-out deed. Um, ik heb daar ook nooit heel veel problemen mee gehad en ergens ben ik daar heel blij voor, maar was dat ook misschien in het milieu waar ik zat, in ook een basketbalmilieu, nog een redelijk beschermd milieu, waar dat wel aanvaard werd. En ik denk dat ik daardoor ook gewoon iets had van, maar ja... Ik heb uh, jongens gehad, zelfs als vriendjes, en dan viel ik op, uh, op een vrouw en dat voelde heel goed, dat was anders. Um, en dan heb ik daar nooit zo'n een, een big issue over gemaakt. Ja. Ik zelf ook niet, ik zat natuurlijk niet in de knoop met mezelf. en um... Dan was het natuurlijk belangrijk om, om dat ook aan mijn ouders te kunnen vertellen. Um, hoewel dat mijn zus weer was die mij had aangespoord. Die zei, Eyla, ik krijg hier allemaal vragen daarover, oh, het dus nu aan u om dat te gaan zeggen. <laughs> ik zei, oh, kun jij dat niet zeggen? <laughs> maar nee. uh, dus ben ik inderdaad naar huis gegaan en, en dat, ja, dat gesprek aangegaan. Dat is inderdaad niet het, het meest ja. uh, leuke gesprek. En dan zeker met de reactie van mijn mama... Maar ergens ja, heb ik dat ook wel snel redelijk snel kunnen plaatsen en haar ook de tijd gegeven om daar wat aan te wennen aan dat idee. En, en, en dan um, ja, is dat eigenlijk ook wel... Zij zag ook dat ik gelukkig was. Ik denk ja. dat dat ook wel veel ertoe doet.
0: Ja, ja maar er wordt ook gezegd van vandaag maakt dat ook voor heel veel mensen niet meer uit of je nu op mannen of op vrouwen valt of, of wat uw voorkeur nu precies is. Ja, maar nogthans dat recente gaywashing incident in Beveren zou wel eens het tegendeel kunnen bewijzen en het is zeker geen, geen alleenstaand geval. Uh, nee. moet toch voor jou een, een toch, toch heel hard zijn binnengekomen.
1: Ja, absoluut. Um, ik heb in heel wat landen gespeeld waar het helemaal niet zo gay-friendly is. Hè. Zoals een, een, uh, Rusland-Turkije, zelfs Zuid-Korea. Um, en dan had ik altijd het gevoel... Pff, Ergens, ja ik, ben gewoon, ja, ik heb een voorrecht dat ik in België ben geboren en dat wij hier al zoveel rechten hebben verworven als uh, Holy gemeenschap. En dan als er toch zo'n incidenten zijn, oe, ja, dat komt heel hard binnen. Um, omdat, omdat je dan denkt van, die mensen, allez, je wordt afgerekend op wie dat je bent. En, en dat is zo ongelooflijk verschrikkelijk. En mensen die, die ja, in angst moeten leven, gewoon over wie dat je bent. En eigenlijk, wat maakt het uit op wie dat je valt? Of dat nu een vrouw is of een man is, who cares? Je brokkelt je niemand, je brokket niemand uh, pijn of, of, of wat dan ook aan. En dat is. Um, Inderdaad, ja. toch nog moeilijk om te verstaan. En dan zeker als je er allee, nog wat meer dan over leest, over ook enquêtes, dat er toch ook nog met heel veel jongeren, ja, die zich toch niet zo graag willen associëren euh, met de holibiegemeenschap, met euh, gays. Ja, dat verschieten daar toch weer even ja. van.
0: Ja, je, je zegt ook van... Ik ben ook in verschillende landen gespeeld en gewoond zelfs, uh, waar, dat, waar dat ook niet zo echt aanvaardbaar was. Ik ga even de olifant uh, in de kamer aanpakken... Denk je dat in welke mate speelt cultuur en religie speelt dat een dominante rol in het uh, trage aanvaardingsproces in onze maatschappij?
1: Ah, ik denk het wel. Hè. Je kan er niet omheen gewoon. Hè. Dus ik, ik, ik heb daar voorbeelden van, bijvoorbeeld in Turkije, waar, waar ja, de moslimgemeenschap toch wel uh, heel uh, ja, wezig is. En die mensen zijn daar ook in opgegroeid. Dus ik, ik ben altijd um, naar daar gegaan naar die verschillende landen, omdat ik het ten eerste ook heel leuk vond om verschillende culturen te leren kennen. En met altijd respect ook voor culturen en voor respect voor religie. Uh, en ik heb daar ook heel hard gemerkt dat veel mensen gewoon ook alleen maar in hun eigen kleine wereldje leven en dat alleen maar kennen. Dus als ze nog nooit ja, iets anders hebben gezien of gehoord of, of open-minded zijn, wat je juist wel leert door veel te reizen natuurlijk, om een open blik te hebben, en er waren voorbeelden, bijvoorbeeld in Turkije, um, waar er een, een conciërge was in het gebouw. En, en zij zag ons, ondertussen hadden we al kinderen, Lot en ik. Um, dus was dat voor ons ja, redelijk duidelijk dat wij een gezin zijn. Maar voor veel mensen niet. En ik denk dat daar ook nog altijd een groot verschil is tussen twee vrouwen die samen zijn, of twee mannen die samen zijn. Twee vrouwen, dat geeft zo altijd iets aan van... Oh ja, dat kunnen vriendinnen zijn, dat kunnen zussen zijn. Dat is oké okay om elkaars hand vast te houden. Daar komt zo... Iets minder reactie toch ja. op, soms wel. Maar, maar toch minder, denk ik, dan twee mannen. Dus dan denk ik dat al een heel groot verschil zit. En dus die conciërge die dacht dat wij zussen waren. Omdat die af en toe natuurlijk ook in ons huis kwam. En die zag ook wel ja, dat wij samen sliepen. Dus ik denk dat ze dan dacht van, ah ja, dat zijn dan zussen zeker. En dan heb ik zoiets van, ja, die mevrouw, die was al wat ouder. Moeten wij haar nu alles allez, gaan uitleggen hoe dat dat, allez, dat wij een gezin hebben en zo... Ik had die nood daar niet aan, op dat moment, om, om die mevrouw, daar zo aan als die wou denken dat wij zussen waren, oké, okay, ja. let it be. Maar andere momenten hebben we ook in Turkije, um, waren onze kinderen eigenlijk bevriend met, met kindjes um, van een Palestijns gezin, um, die ook in Turkije, in, in Istanbul, woonden. En die mevrouw... Um, Ja, onze kinderen die kwamen bij elkaar in de appartementen en dus die zagen ook andere culturen uh, met met, de gebeden die die, de mevrouw deed. En ik vond dat juist heel tof dat zij dat zagen om... Ja, dat is, ja voilà, dat is gewoon anders dan dat wij kennen, maar daarom niet beter, niet slechter, dat is anders. Um, maar samen, uh, het typische meer Turks ontbijt, met is echt wel heel te- leuk en, en, um, en lekker trouwens ook. Op de grond eten, op het tapijt en, en allemaal heel uh, toffe dingen. Maar na een tijdje, zij had vooral uh, mijn vrouw gezien en na een tijdje zag zij mij ook. En begon er wel wat de vraag, stel zij maar mm, wie is hier eigenlijk de mama? En Lot zei, ah ja, ja we zijn allebei mama, we zijn een gezin, we zijn met twee vrouwen. Dus ze legde dat uit, hè, omdat we daar mm-hmm. een betere relatie natuurlijk mee hadden. En die mevrouw eh, heeft dan even wat afstand genomen en dat is een week, twee tal weken. En die moest daar precies dat zelf wat over nadenken, dat wat verwerken van. En dan is die teruggekomen. En dat is juist het mooie, want het verhaal dan zei die, ah oké, okay, maar I didn't know ik wist niet dat dat bestond dat dat kon okay. een gezin hebben met twee vrouwen en, en ik zie en ze heeft dat letterlijk gezegd van ja ik zie you guys are happy ja. Allee, en, en dat is juist ook het mooie dat mensen soms het ook gewoon nog niet kennen dus het is ook uh... maar vaak wat ze niet kennen boezet hem angst in en het is vaak wat een voilà. angst in
0: boeit toch ook naar tot geweld kan, 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 kan overgaan.
1: Juist, ja. Dat, dat, dat is mijn heel punt ook. Natuurlijk, als je het af en toe ook, dat, dat blijft ons boodschap, we moeten het ook af en toe kunnen laten zien dat het ook anders kan. En ook juist naar die gemeenschappen die misschien een andere re- religie hebben, waar het echt wel nog niet aanvaard is, om af en toe daar ook dat te tonen dat zij ook een iets meer uh, open-minded hebben. En dat zijn wel, denk ik, verhalen die, die ook positief kunnen ja. zijn en niet tegenovergestelde. natuurlijk zijn er, en net recent hè, met de gaybashing in, in Beveren, ja, hoe verschrikkelijk is dat omdat waarschijnlijk die jongeren um, het niet kennen of het, ff, ja, het angst in, inboezemt of, of dat ze zelf gefrustreerd zijn, dat ze zondebonken uh, willen gaan, gaan zoeken, uh, gemakkelijke slachtoffers of wat dan ook, wat dat je allemaal hoort. En daar, daar volg ik je volledig in. Wat men niet kent, kan uh, angst inboezemen.
0: Ja, en ik ben blij dat je dat voorbeeld aanhaalt. Van van, Alleen ik word daar echt, echt oprecht vrolijk van. Want wij hebben zelf ook in Brussel gewoond. En ik voelde mij daar echt niet veilig toen ik daar hand in hand. Mijn vriendin zag dat allemaal niet. Je van, ah, ja, whatever. Yeah. Ik ben street smart. Maar ik heb alles gezien. En yeah. ik kon echt die blikken en ja, soms schunnige gebaren of pose of blikken. En dat maakte mij echt, dat boezemde mij echt angst. in En ik zei onlangs tegen haar. Ik ga, mij niet, ik ga mij, mijn, mijn geaardheid niet verbergen op straat als ik ergens met mee ben. Ik wil hand in hand kunnen rondlopen als ik daar zin in heb. Ik kan niet provoceren, maar ik ja. wil wel mezelf kunnen zijn. En ik word dan liever in elkaar geslaan om wie dat ik ben, dan eigenlijk te moeten verbergen en te leven volgens wie dat ik niet ben. Zij hebt daar toch moeite mee, wat ik ook kan snappen. Maar ja, zeker als je dan vertelt, je, bent, je hebt zo wat overal ter wereld gewoond bijna, heb je echt soms haat gekregen op de straat door jezelf door te zijn, door hand in hand te lopen, door
1: te tonen ja. dat je een
0: familie bent?
1: Well, ik, ik denk dat ik dat misschien meer zoals jouw vriendin <laughs> Ik heb dat iets minder ook, die nood, om dat te tonen, als tentatief. Te als tentatief
0: te... ga ik het zeker niet tonen, maar ik wil, ik wil wel, ja, ik wil soms ja, hand in hand, of... of, of ja, niet, niet, niet te moeten zeggen dat we geen zussen zijn of ja. bij wijze
1: van spreken. Ja, tuurlijk. Hè. En die reacties die hebben wij ook wel al gehad. Hè. En die zijn niet leuk. En, en juist daarom denk ik dat, dat iedereen altijd zijn eigen moet kunnen en blijven zijn. En, um, en dat, dat dat aanvaard moet zijn. En, en dat, dat we dan nog meer misschien zien. En daarin ja, pleit ik ook schuldig. Hè. Dat ik dat misschien ook meer had moeten doen of nog uh, kan doen. Um, Wat is dat een visieuze cirkel, hè? Voilà, want als, als alle uh, hollybys ja, meer ja, zeg, een beetje gaan um, terugdenzen, ja, dan gaat er nooit verandering komen. Dus dat snap ik. En ik heb daar eigenlijk ook wel wat bij stilgestaan, waarom dat ik niet misschien vroeger ook um, al iets uh, sneller, wat meer een rolmodel had kunnen zijn, om echt wel in die sportwereld... Daar, ah, allez, ik, ik heb het nooit verborgen, dat, dat zeker niet, maar ik ben ook niet op de barricades gaan staan. Heb je daar spijt van? Um, ja en nee. Uh, ik snap mijn jongeren ik, omdat ik ook wel heel hard bezig was met mijn eigen carrière. En dat is wel egocentrisch op dat moment. Als sporter ben je echt wel met je eigen ding bezig. En nog niet zozeer van wat dat je kan betekenen voor anderen. Dus dat snap ik een klein beetje wel. Maar toch had ik misschien um, ja, dat iets meer kunnen zijn. En er zijn zo toch van die momenten zoals um, het incident in Beveren dat mij zo hard raakt. Of ik weet ook nog een, um, een reportage in um, een tv-programma Taboe... Dat had mij ook zo hard geraakt, dat ik dacht van, oh, allez... Vertel. Um, dat waren ook ja, taboes natuurlijk, waar dat over gesproken werd. Um, waaronder dat het een thema was over gay zijn. En er was een jonge jongen die zo echt een aangrijpende getuigenis ja, gaf... Van dat hij het eigenlijk niet zag zitten om naar school te gaan, om weer eens gepest te worden, om weer uitgemaakt te worden. Um, en dat is me altijd zo blijven hangen. ik kan daar nog altijd uh, zijn juiste woord Dat hij soms zei als morgens, oh, ik geniet zo van dat half uur dat ik in mijn bed lig alleen. Dat ik niet, allee, dat er, dat ik niet gepest word, dat ik niet moet nadenken. Ja. Oh, dat, dat kwam zo hard binnen dat ik dacht van oei, ja, misschien had ik daar toch... Iemand of zo kunnen helpen door te tonen van het is oké okay om gewoon te zijn wie dat je bent.
0: Het is nooit te laat natuurlijk. En het is natuurlijk niet te laat, dat is waar. Ja, wat, heb, je, heb je soms schrik dat je kinderen op school gepest worden omdat ze twee mama's hebben?
1: Goh, die zorg zit er... Allee, ja, daar ben ik soms wel bezorgd in. Schrik is een groot woord. Um, ik denk dat we ze... En dat is het leuke aan kinderen ook hebben. Dat, dat gaat allemaal zo natuurlijk. En die zijn ook zo eerlijk. Ja. En... Um, dat is, voor hen is dat zo normaal. Ja, ze hebben ook niet anders gekend, nee, voilà. natuurlijk. Hè. Dus voor hen is dat een mama en mijn vrouw is mamie. En uh, helemaal in het begin, als ze nog kleiner waren, zei, vroeg iemand aan haar... je hebt twee mamas. En ze zei, nee, dat is nu waar. Ik heb een mama en een mamie. Dus, allee, ze hadden heel dat ja. concept ook nog niet door. En dat is zo het mooie natuurlijk. Dat heel het, uh, mooi. dat van kinderen. Ja, super onschuldig. Nu natuurlijk hebben ze dat, zitten ze in de lagere school en, en is dat uh, wel wat anders... En ik vind het juist zo mooi en zeker als er zo nieuwe vriendjes zijn of zo, met wie dat ze praten en af en toe, luister ik zelf of zo, ze zijn zo aan het spelen, nu tegenwoordig is dat, hè? op hun iPad, ze zijn aan een spelletje aan het spelen, maar ze zijn ook eigenlijk aan het bellen. In mijn tijd bestond dat natuurlijk allemaal niet, maar dus je hoort die conversaties ook terwijl dat ze aan het spelen zijn en... Um ja, ik, eentje dat ik had opgemerkt uh, of, uh, was van, ah ja, en, uh, en uh, jullie papa? En iemand vroeg daar iets over en zei, ah nee, nee, we hebben geen papa. En, uh, en zo heel natuurlijk dat dat eruit vliegt en dat is, ja, dat is het mooie ja. er gewoon aan. En af en toe, ik, ik maak me natuurlijk ook zorgen, als ze nog wat groter zijn, zullen er nog andere vragen komen, maar ik denk dat we altijd heel open zijn geweest, mijn... En vooral op het, ja, op het niveau natuurlijk dat ze op dat moment verstaan, eh, alles wel uitgelegd hebben. Ja. En ik uh, denk nee, dat dat gewoon is hoe dat voor ons goed werkt. Ik weet niet of dat de juiste manier is, maar ik denk dat dat wel helpt ook voor hen om duidelijkheid te scheppen: van, ja, er is gewoon geen papa, je hebt twee mama's en, uh, en zo is het. En, um... Ik vind dat heel mooi dat je daar zo optimistisch en zo positief naar kijkt en dat zij dat ook
0: doen. Dat dat ook een mooi verhaal kan zijn, want er is nu zeker daarom toch een heel angstcultuur ontstaan. Hè?
1: Ja, toch wel, dat is waar. En tegelijkertijd mag het niet. Allee, we nee. mogen ons niet door angst laten leiden, denk ik dan. Van, we moeten toch wel echt kunnen zijn wie, dat we, wie dat we effectief zijn. En dat vooral ook doorgeven aan die jongere generatie. Ja. Want daar gaat ook wel het verschil worden gemaakt naar, naar veel andere problemen of problematiek die uh, ja. er heerst, het, het start wel daar, hè, op die scholen en ik hoor het ook hoor, af en toe hè, die, waar, waar dat ik denk dat we echt wel allemaal aandacht aan moeten schenken om juist niet in die stereotypes te denken hè. En, um, we hebben twee dochters, en een zoon, uh, die zeker niet anders behandelen, maar soms zit dat zodanig in onze cultuur ook van, ja een jongen, ja. Um, ik weet in de het is wel een tijdje geleden, maar um, hij wou ook heel graag nagelak. Omdat dat, ja, iedereen, de meisjes, hadden allemaal nagelak. Hij wou dat ook. Dat is oké, okay, nagelak. En dan toch heb je even de vraag van, ah ja, gaan we dat wel doen als hij naar school gaat? Met die nagelak, ja, ja of nee? En dan is altijd zo gewoon een vraag van, als hij dat wel, zo, sure, ja. hey, waarom niet? Maar als je dan voelt als ouder dat je kind, en vooral onze zoon, is nu ook niet de meest... Um, Uh, Moet ik zeggen, meest open uh, karakter, die ook wel wat verlegen is. Ja, als je dan voelt van, oei, maar hij gaat daar wat uitgelachen bij worden of zo. We willen hem dat wat besparen. Dat is soms de moeilijke vraag dan in die opvoeding van... laat je dat dan toe? en Moet hij dan maar zijn eigen kunnen verweren? Of ga je hem dat toch maar daarvan beschermen? En dat is soms wel een moeilijkheid dat ik vind. In de opvoeding sowieso. En en dan denk ik maar alleen, waarom denken wij zo in die stereotypes en in die hokjes. Maar de bewustwording is wel alleen ding. Hoe zou je ermee
0: omgaan als uh, als je zoon zou zeggen dat hij hij op mannen valt, of dat hij eigenlijk een vrouw is, of dat hij non-binair is, zou je. Zou je eerder handelen vanuit, oké, we we, we willen ervoor zorgen dat hij zichzelf kan kan zijn. Of handelen vanuit die bescherming van, dit is nog altijd een hele een maatschappij die in stereotypen denkt, um, hoe zou je daar de balans in proberen vinden?
1: Ja, nee, ik denk, ik hoop dat we toch een, een open opvoeding kunnen ja. geven waar dat hij vooral kan zijn wie dat hij is en wie dat hij wil zijn en hoe dat hij zich voelt en dat dat de, voor ons het allerbelangrijkste is. Um, op wie dat hij dan ook valt of hoe dat hij zich voelt, ik denk dat dat minder belangrijk is. Voor ons gaat het geluk natuurlijk van ons kinderen, vooral gaat dat altijd primeren. Natuurlijk weet u, en dan zeker om nog eens terug te komen op het, het echt wel het verschrikkelijke incident um, in Beveren. U moet nu ook maar eens ouder zijn van, van een jonge jongen, of, of van een jongen gewoon um, die homo is. Hoe bezorgd moet je zijn? En dat, Ik zeg het misschien ook weer te veel in boxjes, maar ik denk toch nog iets grotere zorgen als uw zoon homo is dan dat uw dochter lesbisch ja. is. Dus ik denk dat dat, oh, dat is wel... Um, moeilijk, ook als mama, om dat te zien van... Nee, we moeten echt wel evolueren naar een wereld waar er toch nog veel meer inclusie is, waar er nog veel meer openheid is. En dat is dan wel, denk ik, een goed signaal geweest dat er heel veel mensen hebben gereageerd. Ja. En gezegd, Mooi, nee, dit kan niet. Dit kan niet in België, echt waar niet. Um, ja, voor mij gaat dat ook gewoon puur om mensenrechten. En ja. dat is eigenlijk ook iets waar dat... Ja, dat is niet onderhandelbaar gewoon. Nee. Alleen mijn ogen toch niet. Ja. Maar we moeten inderdaad niet al te ver gaan. Um, zelfs in ons eigen land zal er inderdaad een, een, een doelgroep zijn uh, of, of bepaalde mensen die daar zelfs niet mee akkoord zijn. Maar dan ook buiten... In Europa zijn er ook een aantal landen toch, he, waar dat het ook helemaal nog uh, niet oké okay is om, um, ja, om, om homo te zijn of um, waar dat de homorechten helemaal niet hetzelfde zijn. Dus er is nog zoveel werk aan, aan de winkel, dat, dat besef ik ook wel.
0: Ja. Ja, nogthans, uh, tijdens ons gesprek hier merk ik hoe positief dat jij in het leven uh, staat. Waar heb je die mindset?
1: Ja, ik ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik ook zoiets heb altijd gehad van... Ik denk dat ik ook wel heel veel geluk al heb gehad in mijn leven en dat ik daar ook dankbaar voor ben en dat ik dat ook wel onder ogen wil zien dat niet iedereen dat heeft. ik heb ook kunnen doen wat ik graag doe, wat ik heel graag, wat ik heel veel passie voor had om, om te basketten. Ik had ook een hele grote drang om beter te worden, om, om samen met, met mijn verschillende ploegen om, om dingen te willen bereiken en zo. Ik heb dat allemaal kunnen doen en ik, ik besef nu ook wel wat van oké, okay, niet iedereen heeft, krijgt die kansen. Dus ik heb ze ook wel gegrepen, dat geef ik ook wel toe. Je krijgt soms een kans en je moet er ook echt wel volledig voor gaan. Maar wat ik ook geleerd heb, om, als je in het negatieve blijft draaien, dat helpt niet veel. En um, als je mij zou zien als jonge speelster, kon ik ook heel opvliegend zijn. Bijvoorbeeld een, 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 een arbiter die iets, oh, ik kon razend zijn omdat ik er niet mee akkoord was. En ik kon heel opvliegend zijn. Ik heb zelfs nog een bord omver gegooid. En als je mij dan nu ziet, ja dan. Breng ik bijvoorbeeld de rust bij de Belgian Cats? Dan is mijn rol helemaal veranderd. En dan heb ik ook meer ingezien van, oké, okay, als ik me daar nu in opjaag of niet. Ik verlies alleen maar superveel energie. Het haalt mij uit mijn eigen match. En die arbiter heeft nog nooit zijn, zijn call veranderd. Dus ja. dat was iets van, dat helpt niet. Ik ga dat iets anders moeten doen. Van waar kwam dat die opvliegend tijd? Jij kon niet goed tegen onrecht, denk ik. Ik vond het ja. dan niet juist. En ja. dan wil ik hem ook dat laten zien en laten tonen. En dit was toch niet goed vandaag. En, dat. en uh... Maar die scherpe kantjes, denk ik, dat die er misschien wel afgaan met de jaren?
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, nochtans, je zegt dat het heeft geen zin om in dat negatieve te blijven hangen. Is dat, niet, allee, dat klinkt zo makkelijker gezegd dan gedaan. Ik betrap mij er ook op dat, ik, dat ik, um, als, ik, als het echt moeilijk gaat, dat ik ook wel echt zo in die negatieve visieuze cirkel kan blijven, kan blijven gaan en mopperen en
1: huilen en voeteren.
0: Ja. Uh, heb, je, heb je nooit zo'n momenten ge, gehad waar het echt allemaal tegenstak?
1: Ik kan me één seizoen herinneren in in Rusland, waar het voor mij ook wel een sleur was geworden. Uh, En dat voelde het niet goed aan. Ik ik was altijd iemand die heel graag ging gaan trainen. Ik vond dat leuk om af te zien, ik vond dat leuk om als ploeg iets te bereiken. en op dat moment was dat zoiets van: poof, moest ik mij zo wel naar die training slepen. En ik dacht: dat ben ik echt niet. En dan voel je ze wel dat ik in dat negatieve zat. En dan is dat niet gemakkelijk om daar al allee, direct uit te geraken, natuurlijk. Um, maar ik heb dat toch al ergens ook geprobeerd om dan ook wel altijd. mezelf op te trekken aan kleine dingen, aan positieve dingen. Kleine gelukjes. Ja, dat misschien wel. En dan uiteindelijk, na dat seizoen heb ik wel misschien een van mijn belangrijkste beslissingen genomen in mijn carrière. Het had heel makkelijk geweest. Ik speelde toen voor de de beste clubploeg uit Europa, waar je goeie contracten kreeg. Dus dat contract lag weer klaar voor het volgende seizoen bij te tekenen. En dat had heel gemakkelijk geweest. En toch heb ik daar dan ben ik er eigenlijk wel trots op om dan gezegd, heb ik tegen mijn eigen gezegd, nee, ik voel mij er niet goed. Het had heel gemakkelijk geweest om dat allee, terug te tekenen. En dan heb ik gedacht van, nee, dat zit niet goed, dat voelt niet goed. En dat heb ik daar nee tegen gezegd. En dan ook de beslissing genomen om zelf ook proberen zwanger te geraken. En we hadden ook wel een beetje die drang om als... Um, als koppel aan een gezin te beginnen en bij mijn vrouw lukte dat iets moeilijker. Dus ik dacht, ja, ik, ik heb ook al echt zin om zelf een kindje te dragen. Dus ik denk dat het eigenlijk nu wel een hele goede moment. is zo ergens om, om zoiets op die pauzeknop te duwen. Dat is maar heel ik wel... knap. Ik vind dat echt bewonderenswaardig. Want zoveel mensen, ik zie het
0: dagelijks in mijn, in mijn omgeving, zoveel mensen hebben er moeite mee om op te komen voor zichzelf en hun eigen grenzen. En, en, en ja, om toch maar mee te gaan in, in die prestatiedrang. En jij hebt op die pauzeknop gezet en je zegt van nee, prioriteiten. Ik heb maar één leven. Ik wil een gezin, een gezin starten. En...
1: Ja, ik zeg, dat is echt een, de, volgens mij van de moeilijkste keuzes hoor, dat ik heb moeten maken. Dus ik ging daar ook niet licht over. Want ja, er um, is dus ook altijd de vraag... Dat was natuurlijk financiële, daar ga ik niet over, over flauwen. Maar een ander deel was ook van: oh, ga ik nog kunnen terugkeren op, uh, op mijn topniveau na die zwangerschap? Met combineren met moederschap, een topsportcarrière. Want op dat moment voelde ik ook van: Ik wil ook nog niet stoppen volledig ja. met basketten. Mijn carrière is zo precies nog niet af. Wat ik toen nog niet wist, is natuurlijk mijn tweede deel. is misschien zelfs nog mooier geworden. Maar op dat moment ja, wist ik dat natuurlijk niet. En dus er waren wel, wel heel wat onzekerheden over. Dat geef ik wel toe. En We sprong je het om mijn kinden. Zeker. En, en ook ja, het zwanger worden, mama worden. Goh, ja, als ik daar nu op terugkijk, is dat wel het, het mooiste dat mij overkomen is. En, en dat elke dag kunnen zijn. En dat, ja, dat is gewoon super mooi. En, en dat maakt mijn leven... Mijn leven, zeker niet voor iedereen, maar vollediger. En het heeft ook veel meer evenwicht gebracht in mijn carrière. Daardoor heb ik een langere sportcarrière kunnen hebben. Natuurlijk ook omdat ik een goede partner heb die ook heel wat taken natuurlijk op haar kon nemen. Maar om het ook te kunnen delen, dat denk ik, is voor mij het, het allerbelangrijkste geweest. Omdat in die sport toch ook heel wat ja, levenslessen waarden zitten die je dan eigenlijk ja, spontaan doorgeeft aan je kinderen. Ik heb ze altijd overal meegenomen in het buitenland. Dus dat ten eerste en al in een ruime blik op de wereld. Maar ook binnen de teams. Ik heb heel wat coachen gehad die daar echt wel voor open stonden. Dus af en toe kwamen zij zo op het einde van de training. Kwamen zij dan op het veld en dan speelden we wat met hen. En dus zo voelden zij ook wel een dynamiek wat een team echt is. ze kwamen dikwijls mee in de kleedkamer. Dus ze hebben ons er allemaal bloot zien staan. Dat mocht allemaal, dat kon allemaal. Maar ook eigenlijk van... Wat er leeft, sommige matchen waren heel belangrijk, andere wat minder. Die spanning daar rond, dat we ze gewoon meegenomen, meegevoeld. Ze hebben natuurlijk supermomenten gezien waar er euforie was, waar we gewonnen hadden, waar het feest was. En ze hebben ook die andere momenten gezien waar dat echt ontgoocheling was, waar dat verdriet was, waar dat gewoon muisstil was op de spelersbus, waar dat ze dan, zelfs wij moesten dan niet zeggen van, nu moet je niks zeggen die voelde dat aan van, oké, okay, dit is hier een sfeer, hier wordt niet gesproken. Allee, zo allemaal die dingen, denk ik dat die een hele diepe indruk ook wel, waarschijnlijk, hopelijk, hebben achtergelaten zonder hen te traumatiseren. <laughs> um, maar die ze hopelijk ook wel kunnen meenemen natuurlijk in, in de rest van hun leven.
0: Wat zou je aan andere mensen adviseren als zij, als zij vragen van, ik wil meer leren mijn grenzen te stellen op te komen voor mijn eigen noden? Dat is niet makkelijk. Hè? Heel veel mensen nee. zijn, zijn geboren people-pleasers.
1: Absoluut, ja. En meer dan ooit eh, heb ik de indruk dat, dat iedereen zoveel verschillende rollen heeft hè, in zijn leven. En je hebt op professioneel vlak heb je waarschijnlijk uitdagende rollen, maar ook op privé vlak. daar willen we misschien ook graag eh, voor jezelf iets doen, uh, misschien een sportieve ambitie. En om al die ja, balletjes in de lucht te houden, is niet gemakkelijk, hè, dat jongleren. Um, en daarin is het natuurlijk belangrijk om tijd voor jezelf altijd te nemen. En daar hebben wij, en ik denk soms wel vrouwen, nog het moeilijkste mee. Omdat we zo altijd in, precies zo wel, nog wat meer dat schuldgevoel hebben. Hè? Misschien zit dat ook wel in onze cultuur... In, uh, of toch alleszins hoe dat ik ook wel een beetje ben opgevoed. Van, uh, wij, maar dat is juist belangrijk. En dat heb ik eigenlijk ook geleerd in de sport. Waar dat bijvoorbeeld... Um, om heel goed te presteren, moet je ook goed kunnen recupereren. En dat is, heb ik het gevoel dat bijvoorbeeld in het, meer het normale leven, niet het sportleven, daar is veel moeilijker aanvaardbaar. De als jij, knop. Ja, als jij heel de tijd moet gaan en, en je hebt deadlines dat je moet halen en dit en dat. Maar dat er ook momenten zijn dat er... Zeker in deze periode, waar dat toch heel veel van onze sociale activiteiten... Um, ja, ons wel wat is afgenomen. Hè. Ja. Dus, dus de, eigenlijk,
0: als ik het goed begrijp, door... door De nood aan recuperatie in het sportleven, het sportieve leven, heb jij ook geleerd om in je privéleven ook meer makkelijker grenzen te stellen en tijd te nemen voor jezelf?
1: Ja, toch wel. Ik zeg dat altijd. Ik zie mijn gezin doodgraag. Maar ik ga ook heel graag twee uur gaan fietsen. Alleen. (laughs) En dan kom ik met meer energie terug. Uh, Dus ik denk dat dat ook belangrijk gewoon is. En ik kan me inmiddelen dat heel veel mensen zo zijn. En dat het soms heel druk en heel veel is. En zeker als je thuis moet werken. En zeker als je gezinsleven uh, moet combineren en huishouden. En en ook misschien wel sportieve ambities hier en daar nog hebt. En dan is het gewoon soms allemaal heel veel. Uh, En dat is ook normaal. En dat mag ook. Er mag ook over gepraat worden. Uh, en ik denk dat ik dat ook wel ergens ja, wel geleerd heb om mij daar dan ook niet schuldig over te voelen. Maar als ik dan bij de kindjes of, of bij mijn gezin heb, probeer ik er ook wel effectief te zijn. En minder dan uh, na te denken over, ah ja, ik moet die mails nog antwoorden, ik moet die presentatie nog maken, ik moet die nog terugbellen. Proberen, het, is ook, het lukt mij ook niet elke dag hoor. Uh, dat is al de uitdaging van iedereen, maar ik denk dat dat wel een belangrijke is.
0: Ja, ja je, je zegt van ik laat op door bijvoorbeeld met de fiets te gaan uh, erop uit te trekken, maar heel veel mensen laden op door elkaar's gezelschap op te zoeken en nu vraag ik me wel af, dat is ook heel moeilijk nu hè. We zijn echt heel heel, we zijn constant ja gekluisterd uh, thuis en we, we, we zijn enkel op elkaar. Uh, oh. Allee, iedereen is gedwongen bij elkaar, Ik vraag me dan af. Wat met, die, allee, wat met die eenzaamheid, er is zoveel eenzaamheid. Heb jij dat, dat nooit ervaren de afgelopen maanden?
1: Um ja, en misschien zelfs al vroeger. Want eh, ik heb heel mijn carrière dus veel in het buitenland gezeten. Ik heb wel geluk gehad dat mijn vrouw bijna overal is meegegaan. Dat is wel. Dus, dus echt wel heel veel tijd dat wij samen hebben kunnen doorbrengen. Echt wel een ja, soort quality time. En dat wij nu soms denken, met de gezin, amai, wat is die tijd? Maar eigenlijk alle kansen chance. We hebben hem gehad samen. En nu snakken we er af en toe naar om nog eens die quality time te hebben. Maar aan de andere kant... Eh, zijn er ook heel veel opofferingen. Hè, dat, dat, ik, dat wij samen gedaan hebben, bijvoorbeeld door, door lange winters in, in Rusland te spelen, daar was er ook niet veel uh, sociale activiteit in. Dus ergens um, snap ik dat heel goed, hoe dat mensen zich nu voelen. En nu is het natuurlijk nog extremer... Ik zeg niet dat we in Rusland volledig in quarantaine leefden. Maar sommige seizoenen waren echt wel heel lang. Waren wel echt heel eentonig. Waren super saai. En er was gewoon niet veel te doen. We spraken ook niet echt de taal. Je kunt wel hier en daar... Is iets proberen, iets nieuws te zoeken. Maar aan de andere kant was er ook wel altijd mijn programma. Er waren wel altijd die wedstrijden, die trainingen. Dus je was ook niet volledig vrij om om het land te gaan ontdekken. Dat kon ook niet. Dus... Alleen snap ik het wel wat dat eenzaamheid kan zijn. En vooral eh, heb ik ook heel wat medespeelsters gezien die echt wel heel eenzaam waren. Of die dan ook heel homesick waren op dat moment. Ik heb met heel wat Amerikaanse speelsters gespeeld eh, die dan ergens... Ja, in the middle of nowhere, mag ik het echt wel noemen, in Rusland moesten we overleven. En dan heb ik toch ook gezien hoe moeilijk dat, dat is. En dat mensen echt wel eh, andere mensen nodig hebben. En dat snap ik volledig, dat, dat je energie krijgt van euh, een connectie met andere mensen. En dat dat nu juist zo moeilijk is. Maar... Dat we daar toch met z'n allen nog even door moeten. En, en dat er hier en daar nu toch wel wat iets meer vrijheden zijn. Dat we buiten toch weer terug wat meer dingen samen ook kunnen doen. Um, dat denk ik dat toch wel de positieve dingen zijn waar dat we ons aan moeten optrekken. En dan hopelijk naar deze zomer toe. Om toch weer meer die sociale ja, interacties toch terug te kunnen hebben.
0: Ja, ja ik, hoop het. ik mag het inderdaad hopen. zijn is, is zo'n periode, misschien niet per se in sport, maar ook in je privéleven waarin jij jezelf... tegenkomen? Een periode die heel betekenisvol was, die je iets geleerd heeft?
1: Veel. (laughs) (laughs) Goh, ja, er zijn zo, ik denk, die een heb ik al over gepraat waar ik die die beslissing nam om dan niet verder te gaan in Rusland en even op die pauzeknop te duwen en dat dat wel een heel belangrijke periode is geweest uh, in mijn leven. Ik denk een andere periode was als ik in in LA speelde. Uh, Dat was in 2016. Nog niet zo heel lang geleden. en Ik denk dat ik daar geleerd heb voor mezelf, als rol in een ploeg, dat ik ook een andere rol kon opnemen. Daarvoor was eigenlijk altijd... uh, Hoe moet ik het zeggen? Had ik echt wel een belangrijke rol in de, in de ploeg, wil ik zeggen, belangrijk op het veld. En daarin heb ik gemerkt dat ik ook een andere rol kan aanvaarden en daar ook goed in kan zijn. Door bijvoorbeeld meer um, mijn ploegmaat aan te moedigen, door meer een rol te hebben aan de zijlijn. En dat was voor mij de allereerste keer, en ik geef toe dat dat in het begin zeker niet gemakkelijk was om te aanvaarden, omdat ik dacht, van, oh, ik wil ook wel meer spelen. Maar de coach had ervoor, ja, had ervoor gekozen om met iets uh, kortere rotatie te spelen. Dus waren er waren een aantal speelsters die minder... Uh, mochten spelen. Maar toch had ik op dat moment het gevoel, deze ploeg heeft ook iets speciaals. Wij kunnen echt kampioen worden. En ik was nog nooit kampioen geworden in Amerika. En ik dacht, ik ga er alles aan doen om hier ook kampioen te worden. En dat betekent dat ik niet per se op het veld veel kon uh, dan figuurlijk scoren. Um, maar ik heb daar gemerkt dat ik ook in andere rollen goed kan zijn. En dat was een belangrijke voor mij. Om dat te aanvaarden en ook te kunnen inzien van, dat geeft mij ook voldoening. Om eigenlijk andere mensen ja. ook te laten scoren.
0: Ja, en dat kun je ook in in het dagelijkse leven zien, dat je je misschien, los van sport, mensen... moeten openstaan voor nieuwe rollen die ze in het leven kunnen vervullen. Ik vind dat wel mooi dat je heel veel lessen in sport ook kan toepassen op het alledaagse leven.
1: Absoluut. En dat is wat ik nu eigenlijk wel doe. En en dat wist ik inderdaad vijf jaar geleden niet. Dat ik nu bijvoorbeeld naar bedrijven kan gaan en mijn ervaringen kan delen vanuit de sport. En dat we daar zien dat er superveel gelijkenissen zijn. Dat er superveel parallellen in te vinden zijn. Bijvoorbeeld die verschillende rollen. Uh, Bijvoorbeeld over teamwork. Uh, Op verschillende bedrijven zijn daar ook wel echt die noden aan. En dan als je wat concreet voorbeelden uit die sportwereld kan geven. Ja, daar kan ik nu andere mensen, helemaal niet uit de sportwereld, een beetje mee inspireren en motiveren. Dus zo is eigenlijk het een continu proces en dat is ja. echt wel heel mooi.
0: En hoe doe je dat als je merkt dat boeit lichamelijk, dat je hebt ook last van je knieën en zo? Hoe, 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 is dat moeilijk, hoe moeilijk is dat om te aanvaarden dat soms je lichaam niet mee wilt?
1: Super moeilijk, echt waar. Um, zeker dat competitief beestje, dat zit altijd wat in mij. En dan um, is dat zo een proces. Hè? Eerst zo. Het typische, het denial, volledige ontkenning. Nee, ik ben nog even goed, ik ben nog even sterk als vroeger. En dan komt het proces van, ja, oké, ik ga me toch misschien een beetje beter moeten verzorgen. Nog wat meer recupereren, andere oefeningen doen. En dan komt er ook weer een proces, het aanvaardingsproces. Gelukkig ben ik daar nu al over, maar ik geef toe dat dat wel in verschillende fasen is gegaan. Um, dat je inderdaad ook iets anders kan betekenen, vooral in een ploegsport. He, dat fysiek gezien, ik ben nu 40 jaar, um, kan ik inderdaad niet meer zijn zoals ik tien jaar geleden was, uh, maar dat mijn rol in de ploeg ook wel belangrijk is. En dat is zo ook wel wat de kracht van, van de Belgian Cats, dat iedereen zijn rol goed kent, goed aanvaardt. En dat maakt ons juist ook zo speciaal. En ik denk dat dat um, de kracht kan zijn van heel wat teams, dat elke schakel echt wel letterlijk belangrijk is voor het succes van het hele team.
0: Ja. En met je huidige toestand zie je het zitten na naar de, naar de Olympische Spelen in Tokio te trekken? Ja,
1: eigenlijk echt wel. Ik kijk er heel hard naar uit. Dat geef ik echt toe. Um, ja, er is geen dag dat ik daar niet aan denk. Dat is Ja, mijn motivatie ook elke dag om uh, mijn workouts te gaan doen die er iets anders uitzien dan bijvoorbeeld mijn ploegmaten, maar die wel voor mij gemaakt zijn op mijn maat. En ik kijk er enorm naar uit. Ik denk dat het ongelooflijke uitdaging gaat zijn. Uh, Onze zomer sowieso. Het kan fantastisch gaan, maar ik weet ook hoe fragiel een team kan zijn. Dus ik denk dat we daar echt wel goed mee moeten omgaan. En dan ja, gewoon al op die Olympische Spelen te kunnen staan als ploeg. Ja, ja, gaat toch wel iets heel speciaals zijn. En dan voor mij persoonlijk, om daar ja, ook wel afscheid te nemen van toch wel een heel belangrijk hoofdstuk van mijn leven, ja, dat gaat toch ook wel iets doen.
0: Zou je stoppen daarna, bedoel je? Ja, ja,
1: ja dat is zeker. Ja, ah, ja.
0: Ja. ah ja, dat je ook al bekendgemaakt. Ja, 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 dat ja. Is
1: zeker. Ja, ja. Ja,
0: dat is nog het, het laatste, de, de kerst op de taart.
1: Voilà, ja, ja absoluut. Ja,
0: dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Want ja, ik voel me wel zo, dat perfectionisme inderdaad, dat zit er wel in. Hè? Zo, want ik wil dat hier in alle schoonheid kunnen afronden en ja. die laatste mijlpaal... Ja, een beetje zilveren. controle, dat
1: geef ik toe. Ja. Hè? Also, het willen hoe dat jij het ja. ziet. En, en soms in het leven lukt dat ook niet altijd. Maar ja, dat is inderdaad het deeltje waar dat, ja, dat je zelfs wat controle... Je hoort dat heel dikwijls, hè? dat sporters niet willen stoppen op een blessure. Ja. Dat ze het zelf hun einde wel willen kaderen en zo. En ja, ik heb dat ook... Weer dat ook...
0: kunnen loslaten, hè? Dat hoort ook bij controle.
1: Ja, voilà. En... Ik denk dat... Ja, dat zit zo inderdaad nu in mijn hoofd. Zo van, oké, okay, dan is dat prachtig. En dan eh, om dat zo te mogen ja. en kunnen afsluiten, natuurlijk niet alleen ik, zeker niet, maar als ploeg met die Belgian kids Ze hebben we toch wel ook een heel parcours afgelegd. En dan ga ik oprecht ook, denk gelukkig kunnen zijn. En wat ga je daarna doen? Ja, daarna um, ben ik ook heel benieuwd naar. Zees, zoals ben je er zelf nadenken? Ja, ik denk dat mensen um, dat ik ook zo iemand ben die zichzelf graag wil heruitvinden. Wel. En ik heb dat nu al gezien in mijn carrière, waar dat ik verschillende rollen heb gehad in mijn verschillende ploegen van. Hey, uh, jonge speelster met talent naar uh, een beetje de sterkhouder zijn naar, naar een ervaren speelster zijn naar misschien nu meer in een mentorrol wel nu, ja, heb ik ook zowel de kans om ergens opnieuw weer te beginnen coach? Uh, daar is een deel, zeker van mij, dat daar aan denkt uh, ik, denk, ik doe nu eigenlijk al wat mijn ervaringen delen met, in keynotes voor verschillende bedrijven uh, vind ik ook heel leuk omdat ik zo wel in over het leiden van een team, ja. Allee, het,
0: een, 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 hoe dat dingen een team-effort zijn, voilà. die dingen. Ja, die ja. dingen
1: en um, dat brengt mij in contact met andere werelden en dat, dat triggert mij ook wel. Um, Er is een ander punt waar ik heel uh, betrokken in ben, is is meer vrouwen in in de sport krijgen en dan niet zozeer op het veld. Participatie mag nog altijd hoger, maar ook alle rollen rond. Dus dat is ook iets waar dat mij echt wel uh, nauw aan het hart ligt. Ik denk dan ook aan coaches, veel meer vrouwelijke coaches, want we hebben daar cijfers van die daar echt nog uh, geen evenwicht zijn. En dan ook natuurlijk naar... meer in de leidinggevende functies, de bestuursfuncties. Daar mogen ook veel meer vrouwen zijn. Dus dat is ook iets uh, waar de tijd echt wel rijp voor is. Je bent en, klaar
0: om dat rolmodel uh, om op
1: daar, te zien. En daar een beetje ja. toch wat te beginnen stoken van... Oké, okay, hier kunnen we toch ja. wel wat dingen veranderen. Of
0: een boek. Want je hebt er al in geschreven, maar dat was, een dat was een kinderboek. Dat was eigenlijk
1: heel plezant om te doen. Ook een projectje samen met de kindjes kunnen doen. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Een boek, ja. Het is me al eens aangeboden geweest. En ik, ik voelde mij nog te jong daarvoor. Ja. Ja. Dus ik heb zoiets van... Um, het is misschien ook weer dat ambi- ambitieus kantje. Ik wil nu graag ook nog iets anders betekenen dan dan aan Wouter de basketbalspeelster. En laat mij dan daarna misschien eens ooit een een boek schrijven.
0: Maar je bent wel een plan om in die sportwereld te
1: blijven. Dat is natuurlijk, daar ben ik heel gepassioneerd door, absoluut. Dus ik denk dat ik hier en daar, ja, of of mensen samenbrengen, ik weet het nog niet goed wat het allemaal juist gaat zijn, maar ik denk dat dat die sport wel iets, een een rode draad zal blijven zijn. Ja,
0: ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Nu, heel veel... Sporters hadden zich, ook niet, hadden zich niet alleen fysiek begeleiden, maar ook mentaal. Uh, heb jij een psycholoog al? Heb jij bij al vaak een psycholoog geweest? Zie je er nu één?
1: Um, wel, ik heb natuurlijk mijn zus, die ja, ook waar. wel um, psycholoog is. Maar, maar ze is vooral mijn zus natuurlijk, dan niet echt uh, psycholoog. Maar um, door met haar veel te praten en eigenlijk ook weer mijn zus. Um, is niet iemand die, die echt sportief is. Um, wel, nu, nu doet ze wel wat meer sport dan vroeger. Maar we vonden dat altijd zo leuk. Um, zij had haar professioneel leven, ik had het mijne. En dan, als we samen babbelden, zagen we ook weer allemaal zoveel gelijkenissen. Van dingen die zij tegenkwam in haar team. Uh, dat, ik vertelde over dingen over mijn team. En dat gaf mij altijd ook zo wel een blik van. Soms wordt alles wat eng. Hè, als je in hun eigen. Bubble, vroeger was dat niet zo'n tof woord. Allee, ja. Nu, nu is het Bubbelkeze. eigenlijk een ander, een ander woord geworden. Maar dan zitten ze wel in uw kokon, op uw eigen eiland, in die ja. sportwereld. En wat ik daarnet ook wil aangeven, door veel in het buitenland te zijn, ja, waren ze letterlijk ook ver weg van alles en iedereen en dat gaf me altijd heel veel gemoedsrust om met haar te praten en ook perspectief hoe dat bij haar ging en en, dat heeft me altijd heel veel geholpen en we hebben altijd wel een hele close band gehad maar om terug te gaan over echt die mentale begeleiding in de sport nog veel te weinig zou ik zeggen daar er is wel veranderingen aan te komen. Maar zelf heb je Met de nationale mee... ploeg hebben we wel een ja. sportpsychologe die altijd mee is. Die echt ook heel veel voor ons betekend al heeft. Um, niet enkel en alleen op individueel vlak, maar ook als, als team. En um, ik denk dat dat alleen maar goed is. Um, wat ik wel gemerkt heb, is dat dat vooral werkt als, als de coachingstaf daar ook voor open staat. Um, dan kan je echt wel samen alleen naar goede resultaten ja. gaan. Als dat zoiets is. Uh, als de coach daar niet echt in gelooft, dan is het moeilijk hoor, om daar dan een verschil in te maken. Of, het kan natuurlijk op individueel vlak, kan je wel uh, altijd een verschil maken. Maar ik denk dat het belangrijk is, echt wel naar jonge spelers, jonge sporters, uh, om daar af en toe naar te zoeken. Want ik denk, in mijn carrière heb ik dat stilletjes aan zelf allemaal wat geleerd en was er zo niet echt begeleiding. En ik denk dat uh, het leerproces wat toch wel wat kan versneld worden als iemand jou daar ook wat in stuurt.
0: En in je privésfeer van jezelf of in je nabijomgeving, is daar mentale hulpverlening, ben je daarmee al in aanraking gekomen?
1: Wel, alleen al door mijn zus natuurlijk die in in de mentale gezondheidssector werkt, ben ik daar wel nauw met betrokken en wil ik daar ook wel voor staan dat dat die mentale gezondheid echt wel uh, zo belangrijk is. dat die ook natuurlijk samenhangt met je fysieke gezondheid, uh, zeker. Maar dat we er allemaal wel eens over mogen... Nog wat meer over mogen praten. En ook in de sport. Dat er ook wel moeilijke momenten zijn. En dat we inderdaad niet die superhelden zijn uh, die geen gevoelens hebben, die geen uh, onzekerheden nee, of geen angst hebben. Dan
0: om dan in mago te moeten...
1: Ja, dat is niet zo. Nee. En, en daar mag ook wel een keer ja, nog wat meer aandacht aan, aan uh, besteed worden. Maar... Uh, Stilletjes aan, voel ik wel dat er, dat er wel meer ruimte en meer uh, openheid over is.
0: Ja, Vlamingen zijn ook opkoppers, hè, dus dat is goed dat die openheid er aankomt. Uh, Zeker. Allee, uh, Anne, ik vond het echt geweldig om uh, u hier over de vloer te hebben. Het was heel tof om naar, um, naar je vraag te luisteren. En ik hoop, ik ga echt duimen voor de Olympische Spelen. Dank
1: u wel. Ja. Ik hoop dat jullie allemaal gaan meesupporten natuurlijk. Absoluut, uh, absoluut. Want um, het is je... toch wel uh, een gigantisch ja, evenement dat veel groter is dan, dan onszelf. Om, ja. om u daar ja, een klein deeltje van uit te maken, dan denk ik wel dat dat een heel machtig gevoel gaat geven.
0: Ik ben heel benieuwd en ik wens u superveel succes. met is u gegund.
1: Dank u wel. Dank u om het hier te hebben. Dank u wel.
0: <laughs> Smaak naar meer, vind je ook niet? Ik hoop dat we binnenkort meer te horen krijgen van de nieuwe plannen van Anne Wouters. En intussen mag je je zeker subscriben, want elke week komt er een nieuwe boeiende gast over de vloer. Tot volgende week.